1: Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos aquí al canal de Ponchote, donde ya estoy aquí con mi querida licenciada Magui, la invitada honor, ¿Cómo estás Magui?
2: Hola, buenas noches, gracias a todos por estar aquí, gracias otra vez, ya me siento en mi casa.
1: Pues obviamente, ya estamos, ya tenemos como casa duplex, vamos a ¿Sí? una y vamos a otra. Vamos a hacer otra vez la dinámica que hemos, que hemos estado realizando, que es hablar aquí de los temas que, que vamos a estar haciendo. Saludos Tetsangari, Ceci Chula, Gera, Luna, a todas las personas que están llegando, un, un beso. Si de repente no contestamos tanto las preguntas, ya saben por qué es. Este, de aquí nos vamos con Maggie para contestar preguntas y respuestas, con la finalidad de que el podcast quede grabado de la mejor manera. Y, y que eso, pues que no haya muchas interrupciones. Obviamente yo lo voy a estar leyendo todo el tiempo, cualquier aportación aquí la, la, la voy a, a estar comentando. Porque hoy tenemos dos, <ríe> tenemos dos noticias, ya llegó Maggie. ya estaban enojados porque no llegabas Maggie. Yo, yo ya andaba de chismoso diciendo, ya casi llega Maggie, ya casi llega Maggie. Ya, Mag, ya están reclamando. Disculpa, Ceci, que ya es que
2: ya... no me dejaba entrar la plataforma, pero ya, ya pude...
1: Bueno, besos y abrazos a todas las personas que están llegando. Se les quiere mucho a todas mis, mis queridas panzonas, panzones, panzunos, como quieran. Y luego ya también me dijeron que vas a tenerte un club de fans que se llama Los Hulitos Pul de Maggie. <risa> <risa> Por los comentarios que andas aventándote. No,
2: no. no. Pero entonces hay, hay que darle el crédito a Mónica, porque ahí nació La, la Mónica,
1: la. Pero Bueno, vamos a vamos a empezar platicándoles a todas las personas. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias porque el Ponchote Podcast ya está empezando a entrar en los rankings este, de las plataformas más importantes como Spotify y todas las demás. Así que no dejen de seguirme en todos los lugares donde puedan escuchar podcast, que vamos a empezar a poner contenido buenísimo y a partir de la semana que entra, ¿qué tal se va a poner, Maggie?
2: A partir de la semana que entra no vamos a dormir, pero gustosos para llevarles toda la información.
1: <ríe> Tal cual, porque vamos a hacer ahora sí que la reseña oficial del, del podcast de Raquenel, que ya viene, y que la verdad que el tráiler se ve buenísimo, 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 eh, referente a los temas que van a hablar. Se va a hablar ya de y se va a hablar del hijo de Gloria, qué es lo que Raquenel sabe o no pueda saber. Se, se, va, uh -huh. se va a saber todo lo que pasó dentro de la cárcel, qué pasó mientras estaban este, huyendo, qué pasó con el hijo de Karina Yapor, qué pasó con Karina Yapor. Este, no sé, pero ya estoy, ya quiero escucharlo porque la verdad que María hace un gran trabajo, este, María García, y, y Raquel está, está contando su verdad, y vamos a, a estar nosotros componiendo muchísima atención a todo lo que esté diciendo, ¿no?
2: Y sobre todo, no olvidar que esta va a ser la historia de Raquel es la historia sí. de Raquel, solo de ella, y es, eh, hay que escuchar atentos lo que ella tenga que platicarnos.
1: Así es, oigan, y hoy que creen, hoy de repente en la mañanita da una entrevista, porque hoy, hoy se estrenó en, en en el canal de las estrellas, en el horario de las nueve o nueve y media de la noche, perdón, no me acuerdo la no serie de ella soy yo, nueve y media la serie de ella soy yo, no de, ella soy yo de, de Gloria, que después de haber estado en VIX que estuvo en primer lugar, este, según mencionan habiendo roto todos los récords de VIX obviamente eh, se decide que salga ahora ya en Televisa se hablaba mucho de que iba a salir, no iba a salir por lo de la demanda, finalmente se decide que sí y Gloria hace un par de entrevistas pero una en especial, que es la del programa hoy eh, Híjole, nos dolía la, la cabeza de tantas pedradas, ¿no?
2: Sí, dije, ay, qué pena, ya me llegué aquí, aquí, como casi no tengo frente, le atino al centro.
1: Sí, 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 o sea, bueno, ob, ob, obviamente estaba respondiendo a muchísimas cuestiones que se han estado hablando, y muchas de ellas nosotros las hemos estado comentando, por ahí yo también sé, según me han comentado, Gloria sí nos ve, Maggie, Gloria está pendiente ahí de lo que estamos haciendo y de todo su equipo, así que Gloria, saludos. Con este, sí, con todo el respeto a, a, a ti y a todas, como siempre. De eso vamos a estar muy tranquilos tú y yo, Magui, que siempre hemos sido muy respetuosos con absolutamente todas. Sí. Y, y bueno, este, creo que sí es bueno analizar porque eh, a mí me impresionan las últimas entrevistas de Gloria, lo bien que está contestando, ¿no? Cómo se ve una persona, ya no siento el personaje de Gloria Trevi, ya siento a Gloria sí. de los Ángeles Treviño, y todos podemos estar o no de acuerdo con lo que dice, porque también sé que hay mucha gente que dice de que ay, que hablan bien, podemos estar o no de acuerdo con ella, pero muchos de los argumentos que está manejando son, son los correctos, pienso, en su situación, y más desde una perspectiva, ahora sí, de una campaña para evitar este tipo de abusos, ¿no?
2: Sí, creo que era necesario que dijera algo, porque de una u otra forma nosotros vamos interpretando lo que vemos, y ella nos aclara como esas dudas que teníamos, y eso es importante.
1: Sí, este, a ver, por ejemplo, vamos a empezar a analizar parte por parte, eh, eh, se veía guapísima, la verdad creo que está en uno de los mejores momentos, en verdad se veía espectacularmente guapa, Ves increíble cuando uno ve los videos de la chava, esta que llegaba con el pelo alborotado y la ropa, cómo se sofisticó en un nivel tal, que ahora es una, pues una señora de sociedad, ya. Y hace un par
2: de meses se veía bueno. bastante demacrada, y yo hoy sí. la vi muy bonita.
1: Sí, siento que hace poco tiempo se veía demacrada, pero hoy, y aparte como habla, se siente con muchísima más seguridad. Repito, podemos estar o no de acuerdo sí. en los planteamientos que dice, que ahorita vamos a analizar uno por uno, para poderlo escuchar y saber qué opinamos todos juntos, porque aquí somos Maggie y yo hablando, pero obviamente estamos leyendo sus comentarios para que esto termine siendo una plática entre todos nosotros. Lo primero que ella dice, que es, no estaba preparada para ver la serie, ya la vio y dice que no estaba preparada cuando sentía que ya estaba sanando muchas cosas o que no le iban a afectar tanto, dice que, que le está doliendo y que le está doliendo mucho.
2: Sí, ella lo que lo que nos deja ver aquí es que hace un mención de que ya, que ya ha acudido a terapia, ya ha llevado terapia, y que pensó estar preparada, pero que ahorita que la está viendo se da cuenta de que no es así.
1: Sí, eso es muy bueno, que haber escuchado que tomó terapia, bueno, él dice que con terapia y con la ayuda de Dios este salió adelante, pero también algo que me da mucho gusto es que ella está platicando, ahora sí se nota, que se dio cuenta que dice, cuando estás metida en eso solamente tienes tu perspectiva de lo que está pasando, que es una pequeña parte y no puedes ver el todo, como ahora lo está viendo desde arriba, lo que estaban sufriendo sí. las demás, lo que estaba pasando cada una de ellas, qué estaba pasando alrededor mientras ella estaba trabajando, tal vez. Y, y dice, y obviamente en ese momento tienes que reaccionar con tus herramientas, que por la inmadurez y por el dolor que estás viviendo pues, es, 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 es lo que hay y es lo que tienes para poder reaccionar, ¿no?
2: Y de hecho me gusta porque dice, que cuando solo quienes han estado en esa situación entienden, que lo dice ella, ¿eh? que lo que estás viendo es esto. Y me parece que el que haya hecho, hecho ese gesto es muy importante porque nos deja ver que ninguna de ellas estaba tal vez al tanto de lo que sucedía con las demás y cada una se encerraba en su propio sufrimiento.
1: Sí, también dice algo que me gusta mucho y es que ha recibido críticas buenas y malas, las acepta ambas, no se ve enojada con las malas críticas ni, ni contenta con las buenas, dice he recibido críticas buenas y malas, pero lo importante es poner el tema sobre la mesa. ¿Qué importante es hablar de esto y tiene toda la razón? Poder, mira, como quien dice, ok, acepto lo bueno y lo malo, que entiende que iba a pasar. Mm -hmm. Y que sí, puede, puede, puede haber pasado, pero sí, la importancia de en estos tiempos, que es lo que estamos haciendo también nosotros y muchas personas en diferentes tipos de proyectos, poner el tema sobre la mesa y no dejarlo como escondido abajo del tapete, como si no hubiera pasado nada, sino que se hable, que se hable que haya información y que se pueda saber. Entonces, el, el simple hecho de decir básicamente de, ok, se puso el tema sobre la mesa y si eso implica que reciba el bullying o las críticas que estoy teniendo, no pasa nada.
2: De hecho, eh, yo la, la veo una mujer más fuerte, más, eh, contundente a la hora de responder. Sentí que tal vez no estaba preparada para ver el contenido de la serie, pero que por primera vez estaba preparada para poner ese tema sobre la mesa. Ella, porque ya otras lo habían hecho. Y es importante reconocer que ella lo haga por primera vez de esta manera. Y yo lo he dicho y ya se me han atacado por eso. Creo que es la primera vez que ella ha incluso tratado por lo menos de ser respetuosa con las demás chicas. Ya, si claro. ya hemos visto por ahí cosas eh, que no nos agradan, creo que obedece y lo he dicho siempre un poquito más al hecho de tener que darle sentido a la historia tal vez,
1: Exacto, también a lo que está diciendo es que, que le molesta mucho que pongan en entrevistas de hace 25 años diciendo: mira cómo cambió la forma de, de que decía antes y cómo dice ahora, cómo cambió su punto de vista. Y ella también lo dice: qué bueno que cambié. Y yo misma me veo ahorita y digo: qué equivocada estaba, porque en ese momento estaba con el cerebro lavado, con una visión completamente distorsionada, con mucho coraje, con mucha. En resumen, reconoce que la regó horriblemente y que todo lo que contestó estaba completamente fuera de lugar, que estaba equivocada. Y lo que dice también se me hace muy correcto. Qué bueno, qué bueno que ahora pueda ver esas entrevistas y decir qué equivocada estaba y qué bueno que ahora no siga repitiendo lo mismo, sino que diga cosas completamente diferentes, lo cual es señal de que lo, lo supera o no.
2: Y lo hemos dicho nosotros aquí, no podemos basarnos en esas entrevistas en donde evidentemente ella todavía estaba eh, manipulada, coaccionada, incluso podemos pensar que amenazada. Y hoy, 25 años después, es una mujer que ya está libre de ese yugo y nos puede contar esta parte de la historia.
1: Exactamente. Aquí me estás haciendo pregunta, me estás haciendo Beto Flores una pregunta muy importante que es, ¿y por qué si ya los superhéroes en la etapa pone a Alín como si fuera una cas, casquibana? Ahorita lo vamos a platicar más adelante porque sí, lo, sí tocó ese tema que se me hizo muy, muy importante, así que pongan atención por si no vio, vieron la entrevista para que vean lo que estaba haciendo. También ya empieza a dar entrevistas no hablando de ella como artista, sino ya hablando un poco como vocera de las sí. víctimas, de las personas que han sufrido este tipo de, de, de abusos que son horribles y ya da, da más información y da más argumentos, ya no se trata de ella como artista, se trata ya también de dar mensajes poderosos, que mucha gente siempre decía, ¿por qué si ella es la que tiene más voz? Yo, yo también incluso lo pensaba. ¿Por qué si es la que tiene realmente el poder de hacer un cambio por la, por la fama y el éxito que tiene? ¿Por qué no lo hace? Ya lo está haciendo. Sí. Y, y, y lejos de decir, ¡ay, ah, ya es tarde! No, lo está haciendo y qué bueno. Está mencionando que si, que si quiere una persona cercana que está sufriendo una situación familiar, no piensen de, ay, pues no puedo hacer nada, si no quiere que le ayude, no le ayudo. Dice, no, ayuden, métanse, sí. hagan lo que sea, confronten, pelense Cualquiera puede hacer algo, aunque sea pequeño, hagan algo por, por las víctimas.
2: Lo, lo platicábamos hace rato, que ya no vemos a Gloria Trevi, sino a Gloria de Los Ángeles, lo que es bueno, no sé si lo notaron, pero es la primera vez, creo, que en una entrevista ella nos dice, a mí también ellas me hicieron daño. Es la primera vez que no la escuché culpar a las demás, y eso me parece un avance.
1: Sí, es como, todos hemos cambiado, creo, a lo largo de este, sí. de este camino, todos hemos cambiado, y, 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 y también veo aquí, en mucha de la gente que, que, que comenta, cómo, se, cómo ha habido los cambios, este, y sí, efectivamente, lo puede estar contando a medias, o puede estar haciéndolo un poco a su manera, y está bien, vamos a, vamos a dejar eso de lado porque creo que eso, eso merece otro análisis. Creo que lo más importante en este caso es ver cómo sí está cambiando, cómo sí está tomando una postura de defensa de, de, de las personas que, y, y, y de, de vocera de una causa de la cual ella tendría que, es, que ser más enfática, ¿no?
2: Sí, porque finalmente a ella también le tocó sufrirlo. Yo no creo que sea una gloria completamente diferente de hace 25 años. Pero yo sí estoy segura de que estamos viendo que en algo ha avanzado. Y a mí esa parte de no haber visto hoy eh, el hecho de que señalara a las demás, por lo menos eso habla de un avance.
1: Sí, el discurso cambió. A ver, no, no, no radicalmente, no como todo mundo quiere o no quiera, porque todo el mundo te, te tiene no tenemos diferentes opiniones, pero es un hecho que... El discurso está cambiando. Todo mundo puede o podemos pensar que si ella fue culpable, responsable, sí, no. Lo importante es que como figura pública que es, como una estrella grande, al menos, independientemente de lo que ella tenga dentro de ella, su discurso cada vez es más correcto a favor de, de la causa que defiende. Y cada quien puede pensar lo que quiera, ¿eh? ¿eh? A favor o en contra y se respeta, porque si todos tenemos diferente punto de vista sobre eso, ¿no?
2: Sí, y creo que, mira, justo antes de entrar estaba viendo a una psicóloga que estaba hablando acerca de por qué ha cambiado, Gloria, su percepción de ella y de las otras chicas, incluso la percepción que tenía de Andrade. Y a mí me brinca algo, de verdad, yo sí quiero saber, ¿por qué hay gente o por qué hay personas que creen que tienen la el poder o la calidad moral para señalarlas no estoy hablando específicamente de Gloria sino a, a en general eso me gustaría saberlo sí. porque es importante que todos de cierta manera estamos tratando de entender yo lo he dicho en otras ocasiones creo que estamos en deuda con estas mujeres como sociedad pero el hecho de que todavía haya quien se sienta con la capacidad moral de señalarlas y esta psicóloga decía que le ha tocado atender personas de más de 30 o 40 años, que siendo profesionistas, que habiendo vivido solas, siendo mujeres independientes, han caído en las garras de un tipo como este y lo defienden. Imagínense niñas de 12 a 15 años.
1: Y también veo mucha gente que dice, está queriendo lavar su imagen, está queriendo lavar su imagen. Está bien, si está queriendo lavar su imagen, es válido. Todo el mundo quisiera lavar su imagen o todo el mundo quisiera remendar los errores que cometió. Eso, eso está bien. La gente podrá creerlo o no, y también es, es, lo, es lo correcto. Lo único que estamos comentando es, si por, si por lavar su imagen, como dice mucha gente aquí, ella termina generando un cambio y apoyando a que estas cosas no sucedan, o que mucha gente se dé cuenta de la situación por la que está pasando, pues qué bueno, ¿no?
2: Exacto, porque ella menciona algo en esta entrevista, lo importante es que otras mujeres se den cuenta a través de su historia, y que probablemente no sea a través de este, estas mujeres, sino los familiares y demás. Y tiene sentido. Creo que el podcast de Raquenel tiene el mismo objetivo, que es que alguien lo vea y se identifique, o que alguien diga, oye, a mí me está pasando algo similar, y empiecen a hacer conciencia de que probablemente están siendo víctimas de un tipo con algún tipo de trastorno.
1: Sí yo, yo sí, yo sí noto que está muy clara la asesoría de, al menos Camil Vázquez o todo el despacho, referente al discurso que tienen que manejar. Y por eso os digo, o sea, sea de corazón, o sea, una estrategia, el discurso es el correcto para la gente. Este, va a haber la manera de, de ver cómo va sucediendo todo a lo largo del juicio. Eh, ahí se va a ver qué tanto es verdad o qué tanto es mentira según los argumentos, pero por, por lo pronto es correcto. Otra de las cosas que dice es que Dentro de la serie se habla mal de sus papás y que si tuvo problemas o no. Y ella comenta, pues, todo el mundo tiene problemas con los papás. Quien diga que no está completamente equivocado. Eh, dice, y además yo tenía problemas con papás porque tenía, ya lo reconoce también. Tenía una influencia terrible detrás uh -huh. de mí. Y yo le contaba mentiras a mi mamá sobre lo que estaba haciendo, que sucede mucho en este tipo de casos, ¿no?
2: Sí, incluso en adultos. Ahora imagínense en jovencitas y no habla específicamente de ella, sino de todas, porque finalmente todas vivieron esta separación de sus familias.
1: Y aquí es donde los argumentos que da Gloria te terminan autentificando a todas las demás víctimas, porque por ejemplo dice, y todo el mundo dice, ¿y por qué no se iba Gloria? Y ella uh -huh. dice, bueno, por la misma razón por la que millones de personas en este momento aún no se han ido porque están sometidas ante un este ante un verdugo, ante un depredador lo cual también se puede interpretar como por qué no se iban todas las demás o porque estaban sometidas ante Sergio Andrade. Ahora sí que en este caso, los argumentos que utiliza ella para defenderse son argumentos que también terminan permeando en los argumentos de las demás que durante tanto tiempo sí. se criticaron y que ella no, no se manifestaba al respecto, que muchas veces su silencio era más contundente que lo que pudo haber dicho, ¿no?
2: Sí, porque... Creo que también esta es la primera vez en la que ella da declaraciones, no solo defendiéndose, sino tratando de que el espectador eh, de alguna manera empatice con la situación, no solo de ella, sino de las demás. No sé si esa haya sido su intención, honestamente, pero, pero es lo que lo que logró.
1: Exacto. Y luego también, algo que, mira, ahí sí fue directamente para nosotros, y aquí sí tengo tengo puntos de vista diferente con ella. Porque dice que cuando muestran a César Santiago, que sabemos que es Sergio Andrade, cómo, cómo se victimiza y cómo de repente se ve encantador y se ve buena gente y terminan como suavizando la imagen de él, dice que, que no es, que, que era para mostrar su modus operandi, que es para ver cómo funcionaba, cómo de repente era encantador y cómo de repente era un un villano, y cómo las iba haciendo cambiar de punto de vista, y de hecho ya dice, bueno, si el Diablo en Riviera con cuernos y cola, pues qué padre, porque uno podría identificarlo, eh, también dice que está de acuerdo que Jorge Poza es mucho más guapo que ese tipo, lo cual es completamente correcto, también le, le da risa y como sí, bueno, también ya vemos que está separándonos un poco más de Sergio, y dice, la maldad no tiene que ver con, con como si la persona está guapa o fea, sino sí, con no. lo que lleva por dentro. Son todos los argumentos que hemos dicho nosotros. Los, los depredadores no son guapos, este, lo, lo comentamos ayer justamente. Sí. Los, los depredadores no son completamente guapos. El, el hecho de que Jorge Potas sea más, más guapo, dice, dice ella que por eso lo escogió Carla Estrada, para demostrar que la maldad no tiene un físico. Yo no sé por cuál sea la razón por lo que lo escogió Carla Estrada, uh -huh. lo que sí creo que es, es que fue un error grave porque y, y suponiendo, carro...
2: es que suponiendo sin conceder que interpretar esta primera parte así bien vestido, porque creo que al principio hay imágenes donde este tipo andaba en traje y demás pero así como ellas se ve la evolución y que van creciendo, creo que también eso lo debieron de representar en él y a estas alturas ya debería de estar apareciendo panzón, barbón y
1: greñudo Sí, y luego también comentaba algo como de que ahí fue cuando me di cuenta que no es el mensaje que se da, sino cómo la gente lo entiende mal. O sea, las, los que hicieron la serie son unos genios y toda la gente que lo entendimos mal somos una bola de gente que no entendemos y somos los tontos, ¿no? Eh, no, Gloria. Quiero decirte este, que la realidad es que si este mensaje está llegando a tanta gente de esta forma distorsionada es porque ustedes, el mensaje que dieron, tal vez la intención era buena, pero la forma en que lo plantearon no fue buena porque no lleva una estructura o no lleva una línea lógica de pensamiento al haber quitado todo lo que estaba sucediendo alrededor. Solamente vemos una persona que es completamente inconstante, que parece que está mal dirigido, que parece que está sobreactuado, que parece sí. que está interpretando un personaje que es una caricatura, con, con, con movimientos completamente femeninos, arreglado completamente perfecto, siendo completamente pulcro. Cuando todo el mundo sabe que él era una persona que olía mal, que no se lavaba la boca... Que, que era completamente desaliñado, que era, que era grosero, que trataba mal a las personas, eh, que era repulsivo, esa es la palabra, completamente, y creo que el hecho de ponerlo con una persona, con un buen físico, juega en contra de todo esto, porque es una psicología completamente diferente del personaje, y la Ese... impresión que está dando es equivocada.
2: Exacto, y saber y tener la conciencia de que este mensaje iba a llevar a, a llegar a tanta gente que ellos iban a llevar este esta idea de si eres víctima abre los ojos y demás, ¿por qué no retratarlo de una forma más clara? Yo aquí lo que creo es que no es del todo claro eh, y hay momentos, entiendo la parte de tiene que dejar ver que por rato será bueno, por rato será malo, pero no lo está retratando tal cual. Regreso a ese punto, no, está, no se está viendo esa evolución, vemos que se está volviendo más agresivo, pero no más asqueroso.
1: Sí, y de, y de alguna forma, tristemente, dentro de la pantalla, dentro de las telenovelas, siempre se le perdona todo a una persona que tiene un buen físico. Es como, es una forma de suavizar completamente, de muchas veces de caricaturizarlo caricaturizar un personaje así de, de brutal y de violento es una forma de minimizar lo que está haciendo pues es una forma de no tomárselo en serio entonces ahí yo lo que les diría es no no tiene congruencia en lo absoluto el mensaje que quieren dar el mensaje que están queriendo dar con lo que están mostrando claramente no fue un error de interpretación de parte de toda la gente que lo está o lo estamos recibiendo claramente el producto está mal hecho estuvo mal pensado y la sensación que da es completamente diferente
2: Sí, lo que estamos percibiendo nosotros es algo completamente diferente a lo que quisieron probablemente representar.
1: Sí, y luego, bueno, algo que dice también después es que, bueno, ya lo que comentaste que ha pasado por terapia, y que es como los jarrones chinos que se rompen uh -huh. y que después eh, se hacen suaves. Exactamente, está poniendo un muy buen ejemplo, Ceci, que es como el señor de los cielos que te lo ponen en la telenovela y te lo ponen un cuate muy galán y te lo ponen este, con, con un físico completamente diferente. ¿Y qué es lo que sucede? Que lejos de verlo como el delincuente que originalmente era, termina la gente viéndolo como un superhéroe al cual quieren seguir sin importar todo lo malo que haga, con que, que esté acabando con la vida de personas que esté... Porque es un cuate galán. Es una forma de romantizar, de suavizar y de hacer superhéroes a personas... Que no lo son y no lo eran, y que claramente no se ven así, porque sí tiene que ver con el perfil psicológico del personaje. Y
2: algo que, que también, o sea, yo creo que todos debemos de tener claro, es cuando veo muchísimos comentarios, no solo aquí en, en otras redes sociales. Es que ellas no son un ejemplo a seguir, este no es un ejemplo a seguir, y no solo hablando de este caso. Creo que hay un problema si creemos que son ejemplos a seguir, porque son seres humanos con errores y virtudes como cualquiera. Sí. Y cuando idealizas este tipo de personajes como el Señor de los Cielos, o en este caso que están poniendo eh, esta representación de Sergio Andrade, no me parece que sea correcta, porque hay gente que sigue creyendo que debes de, de ver en, en estas personas ejemplo. Y yo no dudo que salten por ahí dos o tres enfermos que tengan como estas actitudes y, que, y gustos de Sergio Andrade y al rato los veamos caminando con la manita detrás de la espalda y pulcros.
1: Claro, por otro lado también entiendo que obviamente está defendiendo su producto y que no, pues que no va a criticarlo delante de toda la gente. Obviamente es inteligente, pero también de nuestra parte sí si tenemos que hacer mención de cómo esa situación y esa mala elección que él es buen actor, Jorge Poza es buen actor, pero no tiene nada que ver con el personaje. Sí. Y sí parece que hay una intención de suavizar o de minimizar lo que este hombre hizo. Ya cada vez vamos viendo cómo la historia se va desarrollando, que ella dice, esperanza al final. Por lo pronto cambió, cambió muchísimo en estos últimos cinco capítulos lo que había pasado antes. Eh, pasamos como de estar muy enojados a estar en la expectativa, ¿no? Como de, ok, esto podría cambiar y, 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 y mejorar. Así que, bueno, vamos viendo y estamos intentando dar nuestro punto de vista respetando todas las, las opciones, ¿eh? También ella dice algo que se me hace muy bueno, que, que ahora la pregunta que se hace es, bueno, ¿por qué Dios me hizo pasar por todo esto? ¿Y por qué me permitió levantarme? Creo que la respuesta implícita era para poder ayudar a las personas, ¿no?
2: Sí, y creo que lo que te decía hace rato, yo no sé si ella realmente lo tenga este, ya como, ya lo internaliza. In Inter Ay, se me fue la palabra <risa> interiorizó y si ya lo tiene consciente porque durante mucho tiempo la vimos que atacaba a otras chicas el, el hecho de que en este momento ella dé de esta declaración me parece que es importante porque ya no es este ataque nuevamente y si ella vamos a ver un poco eh, más adelante lo que sucede con la demanda en California, y creo que ahí hay otro ejemplo de cómo ellas ya están en otro punto, están en otro momento en donde ya no están pensando solo en ellas, y eso es importante.
1: Sí, y volver a repetir que no estamos diciendo que todas las personas malas se ven como, como monstruos, Estamos diciendo a lo largo de mucho tiempo, hemos dicho que muchas veces tienen que angelical, pero bueno, ahí sí. Al
2: contrario, ayer lo mencionamos, cuántos asesinos en serie no han sido guapísimos.
1: Y pusimos Desde el caso punto de, de
2: algunas personas.
1: Claro, pusimos el caso de Ricardo Crespo, que es sí. que está en este momento en la cárcel por haber abusado de su hija, que era un cuate muy galán. Eso, eso no tiene nada que ver. En este caso, es completamente vendido. O sea, es completamente mentira el hecho de que el personaje sea así. Y es una referencia que está equivocada y que está dando el mensaje equivocado. Pero bueno, en nuestro punto de vista, cada quien lo puede tomar como quiera. También dice algo, Gloria, que por un lado es completamente correcto y por otro lado completamente equivocado. Dice, dejen de enfrentar a las víctimas viendo quién miente. Bravo, porque ya dice las víctimas y que no las enfrenten. Sí. Bravo, Gloria. Decir que no nos, que no nos hagan, que no veamos quién está mintiendo... Es decirnos que dejemos de pensar y no podemos estar viendo las cosas y creer como si fuera algo religioso, donde tengamos que decir sí, por favor, gracias. Eso ya, no, eso ya no va a pasar y no tiene que pasar con la gente. Todos estamos obligados a pensar, a comparar y a buscar una verdad, porque sobre esa verdad van a poder haber muchas cosas este, importantes que puedan ayudar a las, a las personas. Entonces, sí, completamente de acuerdo con no confrontar a las víctimas, pero sí analizar, hablar, de cuáles son los puntos en los que están, en los que coinciden, cuáles son las diferencias, intentar mal rompecabezas y eso, darles ingredientes a las personas para que piensen. No tienen la oportunidad de pensar.
2: Creo que también se refiere a esta parte de ah, no, tú eres una esto, y tú eres una al otro, tú no porque tú estás bonita. Tú no porque apenas acabo de, de ver a alguien que comentaba que de, este, deja un comentario y pone. Yo le creo todo lo que diga porque ella es famosa y exitosa. Ah, Tampoco es para creerle todo lo que diga. Evidentemente, eh, ella tiene cierta responsabilidad de la que por el momento no hemos visto que se haga cargo al 100%. Entonces, sí creo que eso debemos de hacer analizar y crear nosotros una opinión pero una opinión que no me diga o, o que no empecemos a decir, a ti sí te creo, a ti no, tú no, porque tienes las piernas chuecas, tú a ti sí porque estás bonita, o sea, no le veo la lógica, y creo que ese es el mensaje.
1: Sí, al, creo que el momento que más me gustó de la, de la entrevista fue cuando Andrea le hizo una muy buena pregunta, que fue, dice, bueno, la serie se llama Ella soy yo, ¿qué les dirías a ellas? Gran pregunta de Andrea, ¿eh? Y ella se ve que trastabilló un principio y al final dijo, me duele mucho verlas, tam, ver también cómo las lastimaba a ustedes. Eso se traduce en empatía.
2: Creo que,
1: es, creo que es la primera vez que veo a, a, a Gloria siendo así de empática con las demás chicas, ¿no?
2: Sí, es lo que te digo. Estábamos como acostumbrados a ver este ataque constante y después de esta declaración, yo, yo considero que entonces sí es probable que en la serie ella la esté relatando como lo veía cuando tenía esa edad y no la gloria de hoy creo que existe esa posibilidad
1: Exactamente y como dice Beto, que tiene toda la razón aquí, precisamente por esa mentalidad de es un artista, entonces le creó todo, fue que todas le creyeron a Sergio andrea de a Gloria y así les fue como les fue a todas las personas eso es lo que hay que evitar que sean famosos o que sean gente importante o que estemos comunicando no significa que seamos Exacto. dueños de la verdad nadie, escúchenos a todos y tengan sus propias opiniones, nada más de eso se trata, es, tengan mucha información para que piensen lo que sí. quieran, eso está eso está bien, pero bueno, bien que las reconozca como víctimas y que diga que le dolió ver lo que estaban sufriendo también. Yo creo que también a ella no le había caído tanto el 20 de lo que había pasado en la vida de, de muchas de ellas, ¿no?
2: y creo que tampoco le había caído el 20 de la manera en la que se hizo la serie evidentemente si ella también encuentra errores como muchos de nosotros pues no va a atacar su propia serie pero sí creo que la declaración de hoy por eso es fuerte porque dista un poco de lo que hemos estado percibiendo ah. en la serie
1: ah, es que se cortó un poquito pero ahí voy también hay una parte este, donde, vuelvo, donde dice aquí que la gente de repente interpreta mal las cosas y es donde vamos al punto de Alina Hernández. Ella dice que el hecho de, de mostrarla como coqueta pues no significa nada, porque en realidad sí se ve que es una víctima, pero que es un rasgo de su característica que termina siendo como una virtud. Eh, que eso no está mal y que la gente no entiende el mensaje. Eh, las cosas no están mal hechas, sino mal entendidas. Es la forma en que ella lo comenta. Completamente en desacuerdo sí. con, con Gloria en esa parte. Yo sé que Maggie piensa igual que yo. Pudo haber sido coqueta, pero la están pintando no como coqueta, sino como coqueta e interesada. Y no solamente a ella, a varias de ellas. Y si un rasgo de su personalidad era ser coqueta, eh, la, lo que se está mostrando es diferente y tú no puedes hablar de que una chica era, eso sí lo, dices que estás protegiendo a las víctimas cambiándole los nombres y los apellidos y ocultando un montón de cosas una forma de haber ocultado y de no, de no minimizar lo que les pasaba era no haberlas puesto como coquetas precisamente porque si no parece de nueva cuenta que se está justificando al agresor en ese momento
2: pero es que ni siquiera la pone como coqueta la está poniendo como muchísimas otras cosas, que coqueta es lo menos entonces, sí creo que ahí sí se le barrió, porque no, no la están dejando como alguien coqueta, y que es una virtud, bueno todo lo que nosotros podemos hacer cada uno, creo que eh, son virtudes que a lo mejor otros no tienen, siempre y cuando no hagamos daño a los demás pero yo aquí no veo que la esté pintando como que ser coqueta era una virtud
1: Hombre, es, estás... eso es es con dolo, se vio que estaba hecho con dolo y con ganas como de mostrar un perfil que la gente de alguna forma también dijera pues se lo merecía, son como esas cosas que manejan sutilmente, como sí. este doble lenguaje, y que es como de pego y luego sobo, porque inmediatamente sí. después de mencionar esto dice, creo que es uno de los personajes más simpáticos de hecho el de el de ella la el línea Hernández, que sí es un personaje que finalmente todos terminamos empatizando mucho con ella con lo mal que la pasó, y dice algo muy cierto aunque haya sido coqueta, nada le da derecho Eso a un sí. maestro abusar de ella. A nadie. Bravo. Bravo, porque esos son los argumentos que en la serie no se dicen y que qué bueno que ella lo esté diciendo fuera, porque ese argumento debió haberse dicho dentro de la serie. Hubo muchas maneras de poderlo decir, de dejar esas enseñanzas dentro de la serie y no quedaron puestas ahí. Exacto. No Pudo haber hecho cualquier comentario, cualquier, cualquier persona. Te digo, me da la impresión de que también... Era una gloria diferente cuando estaba en el proceso creativo de esta serie, ahorita, que se ve que, que tiene más información, que está mejor asesorada, y que... O si lo está haciendo por una palabra. estrategia
2: legal, se vale también, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero el hecho de que públicamente las esté reconociendo como víctimas, eso es lo importante.
1: Puede ser que lo esté haciendo por lavar su imagen, puede ser que lo esté haciendo por una estrategia legal, lo único que es importante es el mensaje que está dando es el correcto. sí. Y cada quien podrá pensar lo que quiera. Ah, lo está haciendo por interés. A lo mejor también nosotros lo pensamos. No podemos decirlo o no lo queremos decir. Eh, pero o sea, todos tenemos diferentes puntos de vista. Pero en este caso, lo que nos corresponde a los que estamos frente a, a personas que nos están escuchando es hacer que el mensaje sea claro y contundente en el sentido de que nada le daba derecho a este hombre a abusar de ellas.
0: Sin de importar ninguna. lo que hubieran hecho.
1: Eh, porque la responsabilidad y de es del mayor. Exacto.
0: eso
1: de uso. No de, no de la menor que pueda hacer lo que le dé la gana y puede ofrecerse si quiere. La responsabilidad siempre es del mayor. Y qué bueno que si en la serie no se dijo porque no se dijo y no se ha dicho hasta ahora. Qué bueno que ella sí lo comentó.
2: Sí, por eso yo desde la vez pasada les comentaba, hay que esperar a ver ella que quede clara, que vemos en la corte incluso creo que la serie no le está jugando tanto a favor pero eh, esta entrevista, por ejemplo, sí me parece que, que nos arroja datos importantes y que la, vemos un cambio, no sé, regreso, a, no sé si es por estrategia legal, no sé si es porque quiere limpiar su imagen, no, no tengo idea, pero lo está haciendo a nivel público y eso es lo importante.
1: Claro, hay que saber en qué momento este, hacer críticas duras y en qué momento también aplaudir, porque no todo es criticar o no todo es aplaudir. Hay que, hay, hay que saberse equilibrados. Y mira, por ejemplo, ahí le da un consejo de oro. ¿Qué, qué, valioso, ¿Qué valioso sería que al final de ese capítulo Gloria hiciera este comentario que hizo ahora? Sí. Nada le daba derecho a él haber abusado de ella a pesar de que se era una personalidad únicamente. Eso no la definía. Es, ese tipo de comentarios que en las entrevistas son las que dentro de la serie ella pudo haber hecho al final y hubiera sido mucho más entendible porque si lo hizo en una entrevista y únicamente ves la serie y no ves la entrevista el mensaje es que seas completamente equivocado, ¿no?
2: sí. Sí, además porque entonces sí entenderíamos que probablemente lo que estamos viendo en la serie eh, sea lo que ella sentía en aquel momento, pero que hoy su pensamiento ha cambiado.
1: Mira, por ejemplo, en ese caso en especial, tanto Raquel como Gloria, hablan de ella como una chica con mucha chispa, muy alegre, muy divertida, sí, este, sí poquito coqueta, poquito más alivianada, poquito más aventada, y está perfecto que sea así. Pero sí, lo escuchamos como la mencionan en el podcast, que dice era encantadora, era imposible no quererla, porque era media pica, era divertida. Una cosa es eso y otra cosa es mostrarla como, hola Sergio <ríe> Era una niña, es, es, está mal haberlo hecho. Por sí, mucho que no, se justifiquen, no, no sé si haya sido mal haberlo hecho
2: no sé si haya sido intención de ella o de la producción, o, o te digo que tal vez quisieron darle como sentido a, a la serie para que pareciera un poquito más novela, no tengo idea pero no fue correcto que la retrataran así
1: No, fue una completa falta de respeto a ella ya varias eh, repito, está defendiendo su producto pero sí tienen esos errores que son graves, ahora Quiero que se imaginen, pónganse en lugar de ellas. ¿Qué sentirían ustedes verse retratadas así? ¿O qué sentirían sus hijos? Que aquí quiero llegar a un punto donde Gloria dice que su hijo, le preguntan si sus hijos han visto la serie, y ella dice que su hijo Ángel Gabriel le dice: Mamá, desde los ocho años yo he sufrido bullying por lo que ha pasado. Los hijos no tienen la culpa de nada.
2: Exactamente, y por eso en otras ocasiones lo hemos dicho, a nosotros no nos gusta hablar de los hijos de ninguna de ellas, y creo que ese momento en el que menciona lo de su hijo a los ocho años, y no sabemos si ese niño, yo lo que entendí es que ella se acaba de enterar que le hacían bullying desde los ocho años. Ahora imagínense ese niño teniendo que tragarse esas cosas. Probablemente iba a terapia, pero con la preocupación de no decirle a su mamá lo que le estaba pasando. Y no solo él, sino todos los hijos de estas mujeres. Entonces, por eso creo que los Entonces, hijos es no yo... deberíamos de meternos ni opinar.
1: Y, y hablando de lo que tú dices, desde el dolor que le provoca a Gloria, el hecho con toda la razón de sentir cómo su hijo sentía bullying por los comentarios que se hacían sobre ella, es que debe tener más cuidado sobre los comentarios que haga sobre estas menores, que dices, ah, la pinto como coqueta y se entiende mal. ¿Qué puede estar pensando la familia de esa persona por ser pintadas de esa manera? Te digo, al final, en los últimos cinco capítulos ya nos dimos cuenta que sí dejan clarísimo que eran unas víctimas, que ¿Qué? sí es muy doloroso, pero es como que queda una, al menos, al menos a mí, yo estoy seguro que también Maggie te queda una sensación agridulce, como de, sí, qué bueno que dijeron que era una víctima, qué bueno, pero qué mal que la hayan pintado así. Entonces, digamos que terminan qué? en el empate.
2: Casi están diciendo, o sea, sí fue víctima, pero bueno, ella se lo buscó.
1: Exactamente. Entonces dices, bueno, qué bueno que, re, qué bueno que dijo que, <ríe> que era víctima, pero qué mal que dijo casi, casi que se lo mereció. Entonces, bueno, igual son percepciones, cada quien puede pensar diferente y está bien y, y es correcto. También dice, no se trata de limpiar mi imagen, eh, verme cometiendo tantos errores no es bonito. Pues es que a veces verte cometiendo errores puede hacer que la gente empatice contigo y sienta un poco sí. de misericordia. Eh, sobre todo como lo vayas planteando. Una serie, si te muestra cometiendo errores y, 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 te, y los muestra de cierta manera, sí puede provocar que la gente sienta misericordia por ti.
2: Porque te humaniza.
1: Sí, porque también puedes elegir qué errores mostrar y cuáles no.
2: Exacto.
1: Y, y eso puede estar pasando. Ahora, repito, la única persona que en el corazón va a saber por qué está haciendo esta serie es ella. Y lo que sí es bueno es que, como dice ella, este tema se ponga sobre la mesa y se hable de esto como estamos hablando y que todo el mundo tengamos más información al respecto, ¿no?
2: Sí, y creo que ella también ha entendido porque en otro momento creo que hubiera atacado incluso a los medios de comunicación o a las redes sociales. Creo que ha entendido un poco que lo que la mayoría estamos buscando es informarnos y darle un poco de sentido a esto que, pues, simplemente hace 20 años no tenía ni pies ni cabeza. Entonces, me parece que en esa parte este, es, es clara al decir, sé que hay dudas, pero es por esto, por esto, por esto. Podemos creerle o no, pero sí creo que ella ya tiene como entendido que la gente se va a informar, porque hace 20 años comprabas el periódico pero hoy cualquiera se mete a Google y hay muchísima gente haciendo contenido al respecto, gente que tiene muchísima información y que nos ayuda a todos a ir entendiendo. Me parece que eso ya lo tiene claro.
1: Sí, y cierra con una frase bonita a medias, Bueno, dice que obviamente que hay que llegar hasta el final de la serie, que si hay que llegar, y ella dice, no solo se está denunciando a mí, César Santiago, que es Sergio Andrade, sino a todos los del mundo. Uh -huh. Te recomendaría... Este, Gloria, que dijeras, no solamente estamos denunciando a este Sergio Andrade, es que Andrade, no a mí, porque no fue únicamente contigo, fue de varias y sería sí. una forma bonita de poder unir a todas, es decir, estoy denunciándolo a él que nos afectó a todas nosotras y a todos los demás del mundo que pudieran haber hecho lo mismo, ¿no?
2: Sí, sí, porque al decirle César Santiago siento que le está quitando responsabilidad a Sergio Andrade. Porque nosotros sabemos todo lo que sucedió en aquel momento, pero hay gente que no había nacido o estaban muy pequeñitos y lo que decíamos ayer, no conocen la historia y pueden quedarse con esta idea y creer que es César Santiago y no relacionarlo con Sergio Andrade, por ejemplo.
1: Exactamente. Y bueno, ahora sí, ¿qué está pasando con la demanda bueno, nomás para terminar, referente a, a esto, todo el mundo puede pensar lo que quiera. Y a mí me encanta la gente que da argumentos, porque eso habla de que es, una, es gente inteligente. La gente que insulta mmm, no existe. Vamos al siguiente tema, <ríe> que es precisamente... Yo solo
2: quiero decir, acuérdense sí. que cuando uno escupe para arriba, tarde o temprano te vuelve a caer. Entonces, mmm... No, nadie somos perfectos
1: y volvemos a repetir, es impresionante cómo la mitad del chat nos dice que estamos a, que estamos vendidos a favor sí. de ella y la mitad del chat nos dice que la odiamos y que la estamos atacando, entonces bueno, señal que estamos en el centro, que es lo más difícil, y señal que las personas que nos dicen eso están en un extremo o en el otro lo cual siempre es malo, los extremos siempre sí. significan poca capacidad de raciocinio
2: Sí, ya esa mentalidad hay que cambiarla
1: así es, y ahora pero vamos no, a la eso demanda eso no nos
2: corresponde a nosotros ¿eh? eso les corresponde no, no, no. a ustedes
1: sí, lamentamos mucho el mal trabajo que hicieron sus papás con muchos de ustedes, <risa> pero bueno <risa> vamos a la demanda Maggie, ¿en qué vamos ya? ¿qué novedades hay?
2: pues miren, esto de la demanda se está poniendo interesante ¿en qué sentido? vimos que Recanel contrademando. este eh, incluso por ahí hace un señalamiento directo a los padres de las de las demandantes pero recordemos que existe la ley anti-slap y que no permite que, que estas chicas, que son las demandantes, utilicen una contra... Digo, las demandadas utilicen una contrademanda a manera de, de golpear o de, de... Incluso de señalarlas y devolverlas a las demandantes como... Eh, como si ellas estuvieran mal. Incluso el señalamiento de decir que es por dinero lo protege la ley anti-slap. ¿Y qué sucede aquí? Eh, este, Lo primero, miren, se los quiero aclarar, y de verdad que por más que lo quise hacer como en términos muy sencillos, pero necesito explicárselos así. Cuando eh, se solicita la protección de esta ley anti-slap, hay fundamento en, en dos artículos del Código Civil para el Estado de California. Y lo primero que vemos es que muy probablemente se desechen esta, desechen esta contrademanda de Raquenel porque no hay fundamento para, señalar lo que, para demostrar lo que ella está señalando. En el caso de las demandantes, ellas no tienen testigos de oídas, sino testigos eh, a los que les constan los hechos. Si Raquenel tiene pruebas suficientes, pudiera pasar la contrademanda, pero si no tiene las pruebas suficientes para demostrar sus dichos, no, va a haber, no habrá manera en que pase y muy probablemente la deseche el juez. Pero aquí hay algo súper importante. Raquenel también solicita que se cambie eh, el DOE de las demandantes y se reconozca como ROW, que es otra forma de, de señalar a, o apellidar a las víctimas, por decirlo de un modo. Pero también lo pide para ella y para Gloria, porque lo pide para cuatro integrantes de esta demanda, independiente de lo que suceda con el resto de los dos. Entonces, a mí me parece que esta estrategia es muy importante, y de hecho la estuve estudiando durante bastante tiempo, y a Poncho le consta, porque ellas se están separando. Lo que Raquel creo que está buscando es separar a estas cuatro mujeres, ya sea demandantes o demandadas como Rose, y dejar a Sergio Andrade como Doe. Y eso ya va a ser una diferencia. Y a ellas, a todas, las podríamos identificar como víctimas. ¿Por qué es importante que, que se preserve su identidad a través de esto? Imaginen que a la hora del juicio, Alguien declare que a una de las rows, Sergio Andrade la Un ejemplo, no me consta nada de esto, de hecho lo estoy inventando, pero supongamos que ella dice: ah, Una vez me golpeó con el cable de la televisión. Lo señala una row. No vamos a saber cuál de ellas lo señaló, pero sí vamos a saber que lo hizo el DOE. Y a mí me parece importante porque ya el señalamiento va sobre él, no sobre ellas. Porque entonces lo que va a suceder es que todos al otro día vamos a decir, ¿vieron que a fulanita le pegaron con el cable de la televisión? Vamos a saber que a una, pero lo importante es saber que él lo hizo. Y la sí. otra parte que me parece importante de que ella haga esta diferencia y solicite estos rows, es la contestación de los abogados de las partes. Porque los abogados de las demandantes dicen, no me opongo a que se haga el cambio y me reservo el derecho de poder cambiar más adelante y la, los abogados de Gloria Trevi ni siquiera se manifestaron, o sea, quiere decir que quedan como a disposición de lo que considere el juez, entonces sí me parece que va a ser importante que hagan este cambio a la hora de utilizar estos seudónimos, porque ya vamos a ver las Rose y el Doe, y eso es importante, ya hay un señalamiento sobre él y esta parte se la, se la aplaudo a Raquel.
1: Bueno, de hecho, es primera vez que dentro de este juicio terminan diciendo, terminan uniéndose las cuatro sí. y separando a Sergio.
2: Exacto. Es, primer,
1: es primer indicio que las une a las cuatro, a las dos demandantes, a Raquenel y a Gloria. También, por otro lado, al parecer se van a presentar pruebas muy fuertes este, y están sí. pidiendo esto para poder mostrar las pruebas sin lastimarlas a ellas, ¿no?
2: Sí, de hecho, ella eh, explica que Raquene lo dice, que ella puede presentar pruebas y documentos que representan una amenaza para la identidad de estas mujeres e incluso para realizar su vida diaria, supongo que por los señalamientos. Entonces me parece justo, de hecho, y coherente con lo que escuchamos en el podcast, que esté tratando de protegerlas, porque nosotros no vamos a tener acceso. Nosotros no vamos a tener acceso a esa información en donde probablemente se expongan cosas que para todas ellas serían dolorosas.
1: Sí, me llama la atención que siendo Rakanel, la que menos apoyo legal tiene o la que menos asesoría tiene, haga este movimiento que es tan interesante en el cual exactamente por un lado las une y por otro lado las protege. Es una sí. forma como de agarrar a todas y abrazarlas y separarlas de él, de este mono maldito.
2: Esto sin decir, no soy culpable, porque de hecho ya eh, solicito hacer una modificación a este documento en donde ella decía que no sabía nada y que ya no había hecho nada. Entonces, me parece que muy probablemente en esta corrección que hará, tendrá que aceptar su parte de responsabilidad o eh, reconocerse como víctima, y por eso está haciendo esta separación de las ROWS contra el DOE. Ojalá que se lo concedan.
1: A ver, Maggie, tú dime una cosa. ¿No empiezas a notar cómo por inercia se están empezando a unir? Sí. Estamos viendo una gloria que ya la reconoce a todas como víctimas, a todas. Eh, que si bien había, o sea, ya aunque ha sido un proceso lento, ya las va reconociendo a todas como víctimas. También estamos viendo a, a Raquel con lo que está haciendo, cómo de alguna forma también las está uniendo y las está separando de él. Como el argumento de, much, de muchas de ellas es el culpable es él, todas fuimos víctimas y, y creo que finalmente, siempre lo dijimos desde un principio, esta demanda que, que mucha gente pudo haber visto como algo malo, creo que lo, lo único que va a lograr es que al final las obliga a hablar y a decir lo que tienen que decir frente a un juez y va a ser un proceso doloroso para todas las partes, pero finalmente va a ser que la verdad salga a la luz por parte de, de todas, por el bien de ellas Sí. y de, del mundo, y de muchos niños y niñas o gente menor que ha sufrido de esto para marcar un precedente que haga un cambio importante ¿no?
2: y recordar que Gloria Trevi y María Requenel pueden llevar testigos que hagan señalamientos directos sobre las demandantes y que digan a mí también me lo hizo, y eso es importante porque creo que cada una de ellas va a empezar a, o estará obligada a aceptar su parte de responsabilidad pero entre ellas, yo sé que probablemente nunca vayan a ser amigas, pero es bueno ver cómo empiezan a procesar esto de no somos amigas, pero como lo decía Raquel y como creo que hoy lo dio a entender Gloria, finalmente sufrieron lo mismo. Y si entre ellas se apoyan, pueden hundir al verdadero culpable.
1: Sí, estamos viendo cómo poco a poco se va legitimizando las versiones de muchas de ellas que durante... Sí. Muy, ya, ya escuchamos a Gloria decir de Aline que sí fue una, una persona golpeada, que sí le dolió ver cómo la, la estaban este, lastimando y que no tenía derecho él a abusar de ella, por mucho que ella hubiera sido coqueta, por decirlo en forma de, de ella. Eh, las demandantes no han hablado porque están guardadas en el anonimato, pero desde el principio dijimos que la que la demanda Iba a ser interesante por todo lo que está pasando y está sucediendo. Ojalá que, que, que esta inercia siga caminando en la que todas al hablar y al mostrarse. ¿Y sabes qué sucede? Creo que todas de repente llegó como que cayó un, una piedra y las separó a todas. Y la desconfianza, el miedo y todo lo que pasó hizo que dejaran de escucharse entre ellas. Y creo que ahora, cuando todas ellas empiezan a escucharse unas a las otras a través de los medios públicos, escuchas a una diciendo yo no culpo a ninguna, escuchas otra diciendo todas fuimos víctimas, escuchas diciendo a una, me duele lo que les pasaba a las demás, de alguna forma eh, dentro de todas las, las inseguridades que hay, la desconfianza que hay entre todas ellas, el dolor que hay por cosas que les tocó vivir seguramente, ya empieza a, a verse un pues una unión que está dando de forma sí. natural, ¿no?
2: Sí, creo que por primera vez no vamos a ver este enfrentamiento entre ellas que sí, pero no al nivel que probablemente pensábamos en, eh, en un inicio.
1: Eh, sí, lo que están diciendo de que si Raqueniel lo hizo porque se salió que amenazó, a ver, yo creo que a, en, en lo que tiene que ver con el tema de la demanda hay que tener mucho cuidado, porque creo que si algo ha demostrado Raquanel y se lo tengo que aplaudir mucho, es que por lo menos en su podcast dio nombres y apellidos, y se hizo responsable de todo lo que estaba diciendo.
2: Y ella cuando hace esta solicitud del cambio, eh, y lo dice, ahí lo dice el documento, es una cortesía, porque ella sabe lo que va a presentar y podría ser incluso considerado como una amenaza para estas mujeres. Quiere decir que si el juez se lo niega, ella de todos modos va a presentar esas pruebas.
1: la o sea, que tiene pruebas contundentes según lo que está diciendo aquí, y las va a mostrar. Y pueden ser perjudiciales para muchas de ellas o todas ellas. Va, lo que ya habíamos comentado, va a obligar las a hablar y a decir cosas que tal vez no se habían dicho, hay cosas horribles, ¿eh? que, que yo no sé si se vayan a decir en algún momento, ojalá que no, ojalá que no, por el bien de ellas, porque bastante duro fue haberlo vivido como para encima tener que, que enfrentarlo de forma pública, además de todo lo que están haciendo, y, y sí, tienes toda la razón Carlos Cancino, si señalan a unas, están señalando a ellas mismas, Sí, de alguna forma, como ya lo hemos dicho y volvemos a repetir, el único culpable es Sergio Andrade, pero algunas de ellas van a tener que hacerse responsables de errores que cometieron, entendiendo que por cómo fue que llegaron a ese punto, pero sí. lamentablemente los errores los tienen que pagar, ya los han pagado a lo largo de mucho tiempo, varias de ellas. Muchas estuvieron en la cárcel, no solamente Raquel y Gloria, también estuvo Katia, también estuvo Marlene en la, sí. en la cárcel, muchas tuvieron que pasar problemas económicos, muchas tuvieron que sufrir bullying, muchas tuvieron que perder trabajo, muchas tuvieron que gastarse dinero en tratamiento, muchas tuvieron problemas alimenticios, muchas tienen todavía hijos que tienen que sacar adelante. Eh, créanme que el precio de los errores que todas cometieron ha sido demasiado fuerte. Porque sí, me gustaría poner la palabra error para no las, ser tan duros.
2: Y las secuelas que ellas incluso han narrado de soñar con este tipo, este, tener pesadillas, no poder dormir, ataques de ansiedad, me parece que sí. Pero evidentemente si se demuestra a nivel legal que ellas tienen una responsabilidad, tienen que enfrentarlo.
1: Sí, y, y vuelvo a repetir, en este espacio no se va a crucificar a ninguna de ellas y no se va a santificar a ninguna de ellas. No. Porque eso no, eso no ayuda. Si es lo que ustedes quieren, que nos radicalicemos en alguna postura, no va a suceder. Seguramente habrá otros espacios a los cuales ustedes pueden ir donde suceda claro. esto y ya pueden decir, vamos a quemar a esta persona o vamos a rezarle a esta persona. Aquí no, no va a pasar. Precisamente porque tenemos que entender que todas ellas merecen un respeto como víctimas que fueron sí señalar los errores que se cometan, sí señalar en lo que no estamos de acuerdo. Y yo les voy a decir algo que es lo más chistoso. Mientras ustedes están aquí peleando, todas ellas tienen comunicación con nosotros y gracias a, a que saben que a ninguna de ellas nunca la vamos a... a
2: y ojo, afectar. que hemos dicho cosas en las que ellas no están de acuerdo y nos lo han hecho saber, pero también nosotros somos coherentes con lo que pensamos.
1: Exactamente, entonces, bueno, no se preocupen que afortunadamente <ríe> afortunadamente ellas, que son las que nos importan también en este momento sí. saben que jamás lastimaremos a ninguna de ellas y también con ustedes que son obviamente por quienes estamos haciendo todo este trabajo, tenemos la certeza y la tranquilidad que estamos dándoles información de calidad que los va a ayudar y que no los va a hacer que sientan odio o fanatismo a favor o en contra de alguien alguien Sergio, Sergio Andrade no es un humano ¿eh? <ríe> Es un ente diferente a, a, a todo lo que estamos hablando.
2: Y miren, dejar claro, no, ni siquiera es presunción porque creo que esto ni siquiera debería de haber pasado. Muchas de ellas nos han contactado justo porque hemos tratado de respetarlas. Nos contactaron después de que nosotros empezamos a hablar de esto. Y sí, creo que y... han sentido el respeto que nosotros les brindamos a todas.
1: Y saben que también nos, nos asesoran, hay, hay, hay muchas personas nos asesoran, nos dan información, muchas personas de forma anónima nos dan, nos dan comentarios, nos platican sí. cosas que vivieron cerca, y eso es porque saben que no vamos a hacer nada malo en contra de, de nadie. Así que bueno, está bien que por aquí sean en este... O sea, anden peleando y discutiendo, está bien, siempre y cuando, con argumentos, está bien que tengamos diferentes puntos de vista. Difícilmente vamos a sin de respeto. De Exactamente, sin falta de respeto, porque es algo de lo que nosotros queremos hacer. ¿Algo más que decir, Maggie, antes de que nos vayamos a tu canal a contestar preguntas?
2: Que pensemos de verdad y seamos objetivos. ¿Nosotras pudimos caer en eso? ¿Una hermana pudo caer, una prima, una tía? ¿Quién no tiene un familiar que quiso ser artista? O no solo en ese en ese ámbito, en otro. Y no juzguemos, porque no somos jueces y no somos Dios.
1: Exacto. Y lo último es, no vamos a decir lo que sabemos porque no nos corresponde a nosotros decirlo. Así de fácil, cuando cada quien quiera mencionarlo decirlo, está en su derecho. Uno, te, uno tiene que ser responsable también y cuidar sí. a las personas que en algún momento confiaron en ti, así que bueno, muchísimas gracias por haber estado aquí y contestamos preguntas y respuestas acá con, sí. con, con Maggie nos estamos viendo, claro, no mañana mañana para que ahora sí va a estar más heavy vamos a hacer la reseña del libro La Atrevida eso va a ser como a las 4 de la tarde que ya, ya hicimos la reseña sí. por ahí Maggie, Maggie no lo ha leído y va a volver a reaccionar conforme a lo que sí. yo le vaya sacando. Eso a las 4 de la tarde. Para las 11 de la noche tenemos todo lo que sería en la revista de Gloria Trevi con Sergio Andrade, los consejos que él da para ligar y, y algo de lo que y algo de lo que aparece en su asqueroso libro de poesías. Sí. Uf, tómense algo antes de ver esa cochinada, ¿va? Y síganos en el podcast también. Estamos en podcast ya en todas las plataformas. Ponchote Podcast. Gracias porque ya nos están colocando en los rankings. Viene lo mejor todavía apenas estamos arrancando este, y síganos en todos lados en, en, en Apple, en Spotify, en todos los lugares Ponchote Podcast, muchísimas gracias y nos vamos con Maggie. gracias Maggie, nos vemos ahorita en tu canal nos
2: vemos en mi canal, bye,
1: bye. adiós, adiós, se llamaba